0: Atıştırmak sohbetlerden herkese merhaba. Ben Bahar. Ben Tuğçe. Bu sezon kendini tanımak ve kendini anlamak üzerine çıktığımız yolculukta bize eşlik edecek konuklarımız olduğundan bahsetmiştik. Bugünkü konuğumuz ise psikolog Zeynep Sandaloğlu. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk Bahar. Merhaba Tuğçe. Merhaba. Biraz kendini anlatır mısın Zeynep? Neler
1: yapıyorsun? Nasılsın? Tabii ki. Teşekkür ederim öncelikle. Bugün sizlere konuk olmak beni mutlu etti. Heyecanlıyım. İlk defa bir podcaste katılıyorum. Bu da ilkin sizlerle olması benim için çok anlamlı. Atıştırmalık sohbetleri dinliyorum ve yararlı bir program yapıyorsunuz. Burada da herkese sizin nezdinizde teşekkür etmek isterim. Şimdi ben ne yapıyorum? Ben Kahramanmaraş'ta yaşayan episkoloğum Zeynep Sandaloğlu. İstanbul Fat Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü tamamladım. Daha sonra e, satir sistemik ve dönüşümsel aile çift terapisi üzerine uzmanlık eğitimimi aldım. Yaklaşık yedi yıldır meslek yaşanımı devam ediyorum. Aynı zamanda yazarlık yapıyorum. E, bunun yanı sıra gençleri bilgilendirici platformlarda görev alıyorum. Bilinçli gençlik platformu oluşturmuştum mesela. Evlenmeden önce gençlere e, yararlı bilgiler sunma, grup danışmanlığı eşliğinde, kitaplarla, telepatik kartlarla, e, birçok danışmanlık sürecinde izlediğimiz yöntemlerle öğrencilere e, evlenmeden önce bilinçlendirme programı yapmıştım. Bu iki yıl sürdü. E, bir yıl e, 12 modül. Her iki yıl iki farklı grup. Bir grup bir yıl boyunca sürüyor. İkinci grubum ise iki yıl, bir yıl boyunca yine sürüyor. Bu şekilde uzun süreli ayda bir görüşmek kaydıyla çocukları, gençleri bilgilendirici bir platform oluşturdum. Daha sonra Kahramanmaraş'ta intihar krize müdahale birimlerinde görevli bulundum. Birçok yerlerde eğitimler verdim. Hala da vermekteyim. Şimdi de şahsi anlamda kendime ait bir iş yerinde psikologluğuma devam ediyorum. Hı
0: hı. Sen de aslında üretmeyi, e, hayata katkı sağlamayı seven
1: birisin. Evet, aynı. Yani e, ve bu bitmiyor, bir şekilde sürekli devam ediyor. E, i̇çinizde üretme e, ve bunu karşıya aktardıkça mutlu olma gibi bir hedefiniz, e, bir anlayışınız varsa hiç durmuyor. Yani bir şekilde başka bir şey e, sunuyorsunuz, e, başka bir programla insanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet, üretmeyi seviyorum. Ne güzel. İyi ki geldin, hoş geldin tekrardan.
0: Çok teşekkür ederim. O zaman bugünkü bölümümüze başlayalım. Evet, bugünkü bölümümüzde zihin, duygu
2: ve beden farkındalığı üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz Zeynep'le beraber. Ee, öncelikle aslında bu farkındalık kelimesini biraz daha açmakta ve altını doldurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü son zamanlarda özellikle farkındalık kelimesi pek çok alanda da çok fazla telaffuz edildiği için e, biz bu farkındalık kelimesinden ne anlamalıyız ve bunun bize faydası nedir?
1: Tabii ki. Başlayalım. Günlük hayatın koşturmacasında biz neyi fark edip fark etmeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Yani farkındalık kelimesi Tuğçe dediğin gibi son zamanlarda daha çok e, dilimize, e, gözümüze, kulağımıza artık hitap etmeye başladı. E, artık her şekilde söyleniyor ki farkında ol, farkında ol diye. Niye söyleniyor? Çünkü bu hayatın koşturmacasında bir durup kendimize bakmayı unuttu. Yani benim e, bugün yorgunluğum, neler hissettiğim, işte bedenimde bir ağrı sızı var mı? Ya da e, bugün yalnız kalmak istiyorum. Bugün e, evde sadece boş boş oturmak istiyorum örneğin. Bu tarz şeyleri düşünüp kendimiz neyi istediğimiz konusunda kendimize dönemiyoruz. Neden? Çünkü e, dış uyaranlar çok fazla. Yani farkındalık kısmı sizin kendinize neyin iyi neyin iyi gelmediğini fark etmek bana sorarsanız. Yani aslında... Birçok konuda farkındalık var da e, bilinçli farkındalık dediğimiz. Yani benim e, örneğin düşüncelerim, karamsar bir bakış açım var tamam mı? Örneğin diyoruz ki işte bugün e, günüm güzel geçmeyecek Böyle bir bakış açısının bana etkisi yıkıcı mı yapıcı mı? Yani e, biz ne düşünüyorsak o yüzdeniz hatta. Düşüncelerimizin farkında mıyız? E, farkındalık bu düşüncelerin Kendimize yaptığı zararı, faydaları farkında mıyız? Sonra bunun da bedenimizdeki yansımalarını farkında mıyız? Yani bilinçli farkındalık dediğimde, evet ben geçmişte kendime çok zarar verici şeyler düşünüyordum, çok umutsuzdum, hayata karşı karamsardım. Fakat şu an anladım ki bu bana yararlı değilmiş çünkü ben hastalandım. Ne oldu? Depresyona girdim. Psikiyatriye gidip ilaç kullanmak gerekti. Ve depresyondan çıktıktan sonra farkındayım ki e, sağlık gibisi yokmuş. Mesela bu bilinçli bir farkındalıktır. Niye? Artık işte bunu geçmişte deneyimlemiştir. Şimdi yeniden kendine kotlamıştır. Demiştik ki, bak geçmişte çok umutsuz baktığın durumlar seni senden uzaklaştırdı. Seni depresyona sürükledi. Bu konuda dikkat et. Yani daha olumlu duygular düşünmeye, daha olumlu e, düşüncelerle hareket etmeye gayret et dediği zaman bu bilinçli farkındalığa geliyor. Yani eskiden fark etmeden yaptığınız şeylerin şu an bilinçli olarak yeniden değişmesi diyebilirim ben kendi adıma. Evet bilinçli farkındalık e, benim yorumumla bu şekilde.
2: Peki bu haftaki e, konumuza geçecek olursak. Ee, öncelikle hani zihinden ve o düşüncemizin oluşma şeklinden e, başlayalım demiştik. Bununla ilgili neler söylemek istersin?
1: Tabii şimdi e, Tuğçe ve Bahar yani bizim zihnimiz bir şeyleri boşa kodlamıyor, boşa oluşmuyor. Hani e, ya beyaz bir sayfa gibi düşün zihni. Hı hı. E, bunun içine ne doldurabilirseniz dolduruyorsun. Bu ee, ya o beyaz sayfanız yarısı siyah gibi doluyor ya beyaz yarısı ya tamamen beyaz olamıyor yani bir şekilde doğduğumuzda en berrak olan zihnimiz büyüdükçe yetişkin oldukça e, fikirleri değişiyor ve e, yapı taşları oluşmaya başlıyor bu yapı taşları en başta doğumumuzdan başlıyor yani bizim beyin yapımız öyle bir yapıya sahip ki Hepsinin bütün e, beyindeki her şeyden sorumlu olan bölgelerimizin bir takım amaçları var. Yani kimisi duyguları yönetmeden sorumlu, kimisi dikkati geliştirmeden, kimisi işte m, plan program yapabilmekten, kimisi geçmiş anıları kaydetmekten. Birazdan bunları da detaylandırabiliriz. E, ve bu beynin hani yapısı o kadar hani e, hassas bir yapıya sahip ki gerçekten bir nöroplastik bir yapısı var. O yapı e, istediğimiz şekilde kıvam alabiliyor. Böyle bir özellik var. E, ve yani en başta annemizle kurduğumuz bağdan başlıyor bu beynimizin yapısı. Güven dediğimiz annemizle oluşan o oksitosin hormonunu salgılayan annenizle kurduğunuz bağ e, en yetişkinliğimize kadar bizim hayatımıza olan bakış açımızı, güvenimizi, duygularımızı etkileyecek e, alana sahip. Ve e, beynimize kodladığımız her şey çocukluğumuzda kaydediliyor. Şöyle düşünün, hepimiz birbirimizden farklıyız. değil mi? Hiçbirimizin eşi ve benzeri yok hı hı. ve her birimizin hayat deneyimi de birbirimizden bambaşka. Bu hayat deneyiminde biz ailemizden hangi inançlarla Hangi algılarla büyütülmüşsek o algıları zihnimize, beynimize kaydediyoruz. Yani beynimizin o depolama merkezinde e, depolanan her şeyi oraya aktarmakla yükümlü beynimiz. E, ve biz mesela diyelim erkekler ağlamaz diye bir inanışımız var. Bu inanışımız bize öğretilmiştir. Bu öğretimi nereden öğrendik? Gerek bu arada tek aile değil, hani kültürel anlamda e, ve e, hangi ülkede yaşıyorsanız o ülkenin değerleriyle de oluşmaya başlıyor bu beynimize kaydettiğimiz şeyler. E, bu erkekler ağlamaz inanışını ben ailemde ve çevremde, kültürümde çok net bir şekilde görüyorsa, duyuyorsa bunu kaydetmeye başlıyorum. yani sadece bize öğretilen şey. E, e, öğretilen şeyin yanı sıra ne var e, her şey kaydediyor duyduğum, gördüğüm şahit olduğum e, kokusundan tut görseline kadar beyin bunu kaydediyor. Mesela bir çocuk babasını ağlarken hiç görmemiştir. Görsel olarak beyin şunu kaydediyor. Diyor ki ya babam hiç ağlamıyor babalar ağlamaz. Baba çok güçlüdür. Ağlamamayı güçlülükle bağdaştırıyor. Bu onun zihninde ulaştığı yorum. Ama başkasına sorarsa bir diğer çocuğun babası da her duygulandığında ağlıyor. Ve babası da ona diyor ki duygularımızı göstermek doğal bir şeydir dediğinde çocuk şunu öğreniyor. Evet insanlar kadın da olsa erkek de olsa ağlayabilir bu güçsüzlük değildir diye öğreniyor. Diğer kişi ise erkekler ağlamaz diye görsel olarak hafızasına kaydediyor ve bunu deneyimliyor. Şahit oluyor bunlara. Ve sonra kendi de diyor ki erkekler ağlamaz. Ve baba da sürekli bunu söylüyorsa çocuğa, belirli bir yaştan sonra erkekler ağlamaz e, olan inanışı siz kendinize de bir kaftan gibi giymeye başlıyorsunuz. İşte burada algılarımız aslında biraz da e, kişisel bence. Yani ailede e, ne öğretildiği kısmı bizim için çok önemli. Ve bu 0-6 yaş aralığında çok net bize öğretilmiş oluyor. Hani e, Tuğçe bu bilinç dışı kavramı dedik ya, hı hı. E, bilinçli farkındalık kısmında. Evet, o e, 0-6 yaş grubunda bilinç dışına kaydedilen her şey bizim karakter yapımızı oluşturuyor.
2: Peki bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi bu 0-6 yaş aralığının ne kadar hani önemli olduğunu ve o sırada aslında her duyduğumuzu, gördüğümüzü bir şekilde beynimizin kaydettiğini söyledin. Peki hani öyle zamanlar oluyor ki aslında bir 06 yaş aralığındaki her şeyi hatırlamıyoruz. Yani belki 1 yaşındaki, 2 yaşındaki analarımızı hatırlamıyoruz ama oradaki herhangi bir durumdan elde ettiğimiz bir şeyi yorumlayıp beyne atıyoruz. Peki bu nasıl gün yüzüne çıkıyor? Aslında hatırlamadığımız anılarımız var ama bu beyinde nasıl bir kaydetme sistemi var da e, 06 yaş aralığından sonra karşımıza benzer bir durum çıktığını, bunu çıktığında beyin bunu nasıl ortaya çıkartıyor?
1: Evet, aynen. Şimdi dediğim gibi 0-6 yaşın çocukluk dönemini hatırlamıyor birçok insan. Hı hı. Hatırlayabilenler de var. E, beynimizin, yani e, amigdala dediğimiz bölümü gerçeklerle bağlantı kuran ve anıları kaydeden Duygusal belleğin kodlandığı yer. Hı hı. Şimdi burada bizim hatırlamasak da Beynimizin o bölümünde kayıtlılar. Hı hı. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Bir gün e, örneğin bir asansörde kaldın, asansörden kalma korkun oluşmaya başladı. Bu korku nereden geliyor? Bunun çoğu geçmişte bir yerlerde bir, bir, bir şeyi var, bir yapısı oluşmuş. Yani biz şöyle düşünelim, bir tehdit altında kaldığımız zaman aslında bu korkular, kaygılar ortaya çıkıyor. Evet. Ee, o asansörde kalmak mesela korkutucu bir şey. Ee, hepimiz için öyle de. Sonra bir, bir, e, bir kişi için asansöre hiç binmemeye sebep oluyor mesela. İşte orada bir durup düşünüyoruz. Yani ne oldu da bu insan hani asansöre binmekten kaçınıyor. Hı hı. Bunun e, çok geçmişte, hafızasında kayıtlı bir yerde e, bir bölümü var ve o ona e, sürekli oradan kaçması gerektiğini söylüyor. Hı hı. Aslında beynimiz ee, öyle bir yapıya sahip ki tehdit altında kaldığında bizi e, korku ve kaygıyla da korumaya çalışıyor. Yani e, nasıl diyeyim size e, bir olayla karşılaştınız hiç beklenmedik bir olay olsun bu e, şok oldunuz. Hı hı. E, o şoka verdiğimiz tepki kaygı, korku oluyor. E, aslında beyin bizi bunu korumak için yapıyor. Yani e, duygularımızın korkularımızın kaydedildiği o alan, amigdala kısmımız, bunları belleye kodluyor. Kodladıktan sonra herhangi bir olay yaşadığınızda hayatınızla ilgili hı hı. o olay da gün yüzüne çıkabiliyor. Ama biz şeyi hatırlamayabiliriz, yani o anda bir anda hani gözümün önüne flashback deriz, yani o gözümün önüne gelen anılar hemen bir anda... Hepsi seyrediliyor. O 0-6 yaşın hepsini gördüm. Gibi olmuyor. Bazen parça parça anılar geliyor, hatırlıyorsunuz. Bazen hmm. hiç anı gelmiyor. Ama biz diyoruz ki o anılar gelmese de hissettirdikleri var. Orada duygular devreye giriyor işte. Hani nasıl anlıyoruz kısmı? Bana sorarsan duygu kısmında. E, o o kadar dehşet verici, e, korkutan bir bir şeyle karşılaşıyorsun ki ee, bir başka insan için o yaşadığın mesele çok basitken senin için çok korku verici olabiliyor. Hı hı. Mesela sosyal e, fobilerde görürüz insan dışına çıkmak yani insanların e, içine karışmak onlarla konuşmak sosyal fobisi olan bir insan için çok zor bir meseledir. Şimdi bazı insanlar için e, insanlara karışıp dışarı çıkmak çok normal bir şeydir. Ama onun geçmişinde kayıtlı olan yaşadığı bir mevzu vardır ve sosyal fobisinin oluşmasına desteklemiş olabilir. Yani demişlerse ki ailesinde, geçmişinde çocuk küçük düşürülmüş, eleştirilmiş, başkalarıyla kıyaslanmış ve insanlar ona hep böyle itaat edilmesi gerekli kişiler olarak vurgulanmışsa, çocuğun kendi benliği, değeri küçümsenmişse, sürekli hep başkaları ön planda tutulmuş, başkaları ne der diye yaşatılmışsa bu bir kişi de sosyal fobiye sebep olabiliyor. Bir kişi e, çok kendini geri planda tutuyor. Mesela dışarıdan bir ekmek alacak diyelim. O ekmeğin parasını verirken o kadar utana sıkıla veriyor ki e, bu onun için korku yaratmaya yeter. Mesela e, annesi diyor ki kızım bugün kuaföre git şunu e, yap gel. Ama kuaföre gitmeden önce e, Vücudunda bir basınç hissediyor, bir kaygı oluşuyor, bir terleme oluşuyor ama anlam veremiyor. Niye? Yani alt bir kuaföre gitmek yani. Ama o onun için orada insanlar var, dışarıda insanlar var, dışarı çıkmamalı kadar gidiyor. İşte bunun bir sebebi var. Yani burada o 0-6 yaş aralığı ve daha sonrası yani ilkokul, ortaokul, lise hepsini bir düşündüğümüzde bunları kaydeden, birçok yaşanmışlıklarımız var. O yaşanmışlıklar bizi hatırlatıyor işte. Yani burada e, bedenin yapısı devrim
0: ediliyor. Şöyle yapalım o zaman e, amigdaladan biraz bahsettik anıların kaydettiği kısımda. Hı hı. E, beynin yapısını o zaman daha ayrıntılı bir şekilde e, anlatmaya başlar mısın? Çünkü duygu dediğimiz şey zaten e, beyinde oluşuyor. Sonrasında bedene etki ediyor. Bu e, beyin dediğimiz o mucizevi organ nedir? Nasıl Hı-hı. çalışır? Ne, nerede depolanır? Neresi, nasıl tepkiler verir? Neleri e, üretir?
1: Bunları da bir senden uzman olarak tamam. dinleyelim. E, şimdi limbik sistemimiz hep duymuşsunuzdur. E, limbik sistem nelerden sorumlu? Beynimizin bir bölümü, bir sistemi bu. E, duygularımızın değişkenliğinden sorumlu yer. Yani e, duygusal beyin diye adlandırdığımız yer. E, limbik sistemimiz. Aynı bunu bir <gülüyor> termometre gibi düşünün. Termometremiz e, ısımız yani e, çevre koşullarına göre düşük ya da fazla olarak ayarlanabiliyor. Değil mi? İşte limbik sistemde bizim duygularımızın ne şekilde olacağını aynı termometre gibi ayarlayan bir yer. Yani e, bizim Duygusal hafızamız, geçmişte yaşadığımız, e, problemler karşısında nasıl tepkiler verdiğimiz, e, bize nasıl yol gösterildiği, bir duyguyla karşılaştığımızda e, onunla nasıl baş edebileceğimiz kısmı limbik sistemde kodlanmış. Bunun öncesi, yani bize öğretilen bir şeyle de alakalı, yani çocukluk döneminizde en başta, ee, öfkelendiğinizde, öfkenizde yatıştırıcı cümleler kullanılmamışsa, ağladığınızda ağlamanıza tahammül edilmeyip, ağlama diyerek susurulduysanız örneğin. Başka, e, yani hatta bazen görüyorum bazı danışanlarda e, çocuk ağlıyor, o an ihtiyacı ağlama Niye ağladığını sormak mı? De. sadece ağlamasını izliyor. Cevap yok. Yani e, ağlıyor, niye ağlıyor, ne oluyor? E, böyle şeylerle de karşılaşıyoruz. Yani şöyle diyelim anne babalar olarak duygu koçluğu diye duymuşsunuzdur. Hep e, şu anda da kullanılır. Duygusal anlamda destekleyici, rehberliğin bulunmaması. E, anne baba zaten kendi duygularıyla e, yüzleşemiyor. Onlar da kendi anne babalarından öğrenememişler. E çocuklarına da aktaramıyorlar. Ha şimdi yeni yeni aslında bizler... ...bilgilendikçe anneler... ...duygunun hı hı. ne demek olduğunu... ...çocuğa öfkeli olmanı... ...anlayabiliyorum demeyi öğreniyorlar aslında. Ama... ...kendi kendimize yatıştırma becerisi... ...en başta başlıyor. Yani çocukluk döneminde... ...anne baba size... ...kendi duygularınızı... ...yönetebilmeyi öğretmemişse... ...bu ileriki yaşlarda... Bir olay yaşadığınızda hemen bir çöküş yaşayıp belki tekrardan ayağa kalkmamanıza da sebep olabiliyor. Yani e, hatta bilirsiniz yani e, duyguları sorduğunuz zaman dersiniz hani şu an ne hissediyorsun dediğinde karşıdaki kişi size düşüncelerinden bahseder. Aslında duygu ve düşünceyi ayırt edemiyoruz bile. Yani o kadar kendimizden bir haberiz, o kadar kendimizi tanıyamıyoruz, tanımlayamıyoruz. Hani temel şeyleri biliyor gibiyiz. Yani korktum, kaygılandım, mutluyum, neşeliyim. Yani, bu dört ana, e, başlıkta gibi bana göre.
0: Aslında Hı-hı. bir araya girmek evet. istiyorum. Yani korkuyu da tam tanımıyoruz. Hı-hı. Yani endişeyi, kaygıyı ya da olumsuz o duyguların geneline işte
1: korku Hı-hı. da diyebiliriz Doğru. aslında. Evet, evet. Yani e, mesela neyden? Şimşek çaktı. Çocuk bundan korktu. Ee, bu Hı-hı. beni çok korkuttu. Peki kaygılandırdı. Nasıl? Kalbim gümgüm güm attı. Yani korkuyorum, kalbim atıyor. Ve tekrar bir gök gürlemesinde yine korkman bir kaygı aslında. Yani evet, hani o korku, kaygı, tedirginlik e, bunların hepsi de birbirine karıştırılıyor. E, buradan hani dinleyicilerimiz duygu çarkları olarak internete yazabilirler duygularımızı gerçekten ayırt eden bir duygu çarkı var. Rahat internette de bulabilirler. Oradan bence biraz bilinçlenmek için o duyguları ayrıntısına kadar bir bakmaya ihtiyaç var. Yani bir merakla, bir keşifle ya bu duygu neymiş yıllardır biliyoruz ama bunun daha detayları nelermiş. Mesela dehşete düşmüş. Bu bir duygudur örneğin. Utanmış olmak Hı-hı. bir duygudur. Rezil olmak bir duygudur. Ee, yani bunları gerçekten hani farkında da olamıyoruz. O farkındalık kısmında okuyup öğrenmeye ihtiyacımız var. Bizim beynimizin e, çok güzel yanlarından biri, yani şimdi bunlardan bahsettik, kaygı, e, korkular, bedenimizin kaydettiği şeyler, e, bunlardan bahsettik. Sonra biz duygularımızı ifade etme kısmında onların bir kere ne olduğunu tanımlamaya ihtiyacımız var. Bu tanımlama gerçekleştikten sonra kendimize bir dönüp o bileşli farkındalık kısmına geçebiliriz. Yani işte benim arkadaşımın bana yaptığı herhangi bir davranış beni incitti. Yani bunu bilebilmem için önce duyguyu tanımam gerekiyor. Incitmek nasıl olabilir? Kalbinizde bir acı, bir ağrı hissedersiniz ve üzülürsünüz mesela. Bunu hissetmek, yani üzüldüğümde fark ettim ki onun beni bu konuda incitmiş olması beni çok yordu mesela. Yani böyle şeyleri anlayabilmek için bir içimize dönmenin, ona bakmaya ve kendi o kalbimizin sesini duymaya ihtiyacınız var.
0: Aslında bir hissettiğimizde e, o en başta bahsettiğimiz bilinçli farkındalık var ya, uh-huh. o bilinçli farkındalık haline geçip ben şu an ne hissediyorum uh-huh. ve uh-huh. ne oldu? Uh-huh. Hani bunu uh-huh. bir, e, tanımlamaya çalışmak, uh-huh. kendimizce tanımlamaya çalışmak iyi oluyor diye düşünüyorum. Mesela kendimden bir örnek vermek istiyorum. Uh-huh. E, hamileyim, doğumum yaklaştı ve birkaç hafta öncesinde böyle... Ciddi bir kaygı, korku, endişe, ma vardı bende. Sonrasında işte e, böyle Instagram'da çok güzel bir e, canlı yayına denk geldim. Hı hı. Bu konuyla alakalı, hı hı. doğum korkusuyla alakalı. Hı hı. Orada mesela ben şey diye düşünüyordum, endişeliyim, kaygılıyım falan korkuyorum. Hı hı. Ama ayrımlarını bilmiyorum nedir bunlar, hı hı. ne ifade hı hı. eder şeklinde. E, oradaki işte canlı yayında psikolog o kadar güzel ifade etti ki korku hani bilinmezlıktan korkabilirsin hı hı. ya da mevcut bir durum vardır ondan korkabilirsin vücut hı hı. kendini koruma altına hı hı. almaya çalışıyor Değil, kendini koruma altına almaya çalışıyor ama endişe ve kaygı biraz daha böyle şey hı hı. E, ya işte şu ters giderse hı hı. ya işte bu böyle olmazsa hı hı. E, ya işte başıma bir şey gelirse hani hı hı. Bizim aslında zihnimizin diye o, mevcut olmayan, hayali olan hı hı. E, durumlardan kaynaklı bir şey olduğunu hı hı. söyledi. Hı hı. O an gerçekten bir farkındalık oluşturdu. Mesela sonrasında işte korku hissettiğimde dönüp kendime soruyorum. Hı hı. Neden korkuyoruz? Yani korkmanı gerektiren bir durum var mı? Hı hı. Ya, neden endişelendim? Endişelenmeni gerektiren bir durum var mı? Bakıyorum endişelenmemi gerektiren bir durum yok. Tamam korkabilirim ama. Ko- yani Hı-hı. bir bilinmezlik var önümde ve e, ne yaşayacağımı bilmiyorum. Korkuyorum Hı-hı. ve onu kabul ediyorum. Hı-hı. Hı-hı. O anda hani onu kabul ettiğim zaman e, bir şeyler daha rahat ilerliyor. Bir şeyler daha kolay ilerlemeye başlıyor. Yani böyle e, kafamda da zihnimde de büyütmemiş oluyorum ki. Hı-hı. Olduğu haliyle kabul ediyorum, cebime hı hı. koyuyorum duyguyu ve devam ediyorum yoluma.
1: Hı hı. Evet, Bahar gerçekten güzel söyledin. Yani e, bizim aslında beynimizin bir diğer alan- alanına da bu örnekle geçiş yapabiliriz. Bağlantılı çünkü. Hı hı. E, senin kendi kendine yaptığın şey kendine rehberlik etmek. Yani o bilinçli farkındalık dediğimiz, yani beynimizin prefrontal korteks dediği alanı, yani... Herhangi bir olayı yeniden işlemi ve yapılandırma yeri. Bu durumla ilgili hani e, şu an ne oluyor, e, bu korku ne sebeple oluşuyor, e, endişelenmeyi gerektiren şeyler neler gibi? Bu soruları sorma beynin prefrontal korteks ile ilgili. Öyle bir e, yapımız var ki yani bizi sürekli geçmişte bırakan bir beyin yapımız yok. Sürekli yenilenen bir yapısı da var. Yani ee, şu anki sorularınla öğrendiklerinle e, beynin o kadar çok egzersiz yapabiliyor ki e, ve bilinçli farkındalığa çok rahat geçiş yapabiliyor hı hı. yani niye ihtiyacımız var hani, bilgilendikçe öğrendikçe e, diyorsun ki evet yani bu konu beni endişelendirdi ama bak hani endişelendirdiği taraflara bakıyorsun hani ne yapabilirim biraz daha çözümcül gidiyorsun hani biz de korktuğumuz bir şey e, gerçekleşmiyor zaten genelde hani o kaygı dediğin mesele e, gerçekten e, gerçek dışı hani e, bir takım e, korkularımız kaygılarımız oluşabiliyor ama bunun çok fazlası artık kaygıyı çok arttırıyor ama gerçeğe baktığında diyorsunuz ki a düşündüğüm gibi değilmiş oluyor hı hı. evet yani işte burası yani burada e, şunu bilmeye ihtiyaç var duygularımızın geçebileceği kısmını bilmek korku da kaygı da bir duygu şimdi bu bu duygu e, sürekli benim üzerimde kalmayacak yani ben eşittir kaygıyım ben eşittir korkuyum değil biz bazen o duyguların içerisinde o kadar çok giriyoruz ki çok derine gidiyoruz orada sanki o kaygı hiç bitmeyecekmiş gibi geliyor en önemli dengeleyecek unsur mantığımız devreye giriyor Mantık diyor ki Bahar'a, e, tamam doğum yapacaksın, korkmakta haklısın, e, endişelenebilirsin ama endişenin ya da korkunun panzehiri nedir? İlgilenmektir. Yani ben işte doğuma gideceğim, doğumda bunları gerçekleştireceğiz, daha sonra çocuğumu cam alacağım. Motivasyonumu artıracak bu örneği. Evet. Yani sürekli kaygıda kaldığımızda evet hiçbir çözümü yokmuş gibi geliyor Fakat kaygıyı alternatifle ürettiğimizde evet endişelenebilirsin fakat destekleyicilerin çok örneğin endişelenebilirsin fakat çocuğunu kucağına aldığın zaman bu geçecek. Mesela bunlar mantığımızla duygularımızı dengelediğimiz kelimelerdir. İşte bu da beynin tekrardan yenileme, işleme ve kodlamasıyla da ilgilidir.
0: Evet. Aslında çok muhtezevi bir organ beyin yani onlara plastik yapısından dolayı evet geçmişte belki bir şeyler yaşadık travmatik şeyler yaşadık Hı-hı. Hı-hı. E, ama e, sürekli böyle kendini yenilemeye sürekli böyle kendini revize edip daha iyi hale getirmeye e, elverişli bir yapısı var ve bunu biz kullandığımız zaman o kadar hızlı geri dönüş veriyor o kadar güzel cevap veriyor ki bize e, bunun farkına varıp Biraz bu ayarlarıyla oynamak gerekiyor ben hı hı.
1: aslında. Evet. Evet. Yani ayarlarıyla oynama kısmı da hiç kolay değil. Çünkü al- alışıldık bir sistemimiz var. Yani bilmiyorum genel e, bizim kendi toplumumuzda hani duygular hep bastırıldı ve e, duyguların e, ağlayarak ifade edilmesi ya da bir arkadaşınıza anlatılması bize çok normal öğretilmedi açıkçası hani. Hep içine kapan, kendinle kal gibi evet. belki bazı öğretiler oluştu. Ee, bir duyguyla oynadığında, nedir bu? Kendini bütün samimiyetinle birine açtığında çok acı çekiyorsun. Ama işte orası değişimin başladığı yer oluyor. Yani duygularla karşı karşıya kalıp e, onları duymaya ihtiyacımız var. Yani sürekli kapatıp kapatıp kapatıp olmuyor. Yani makine gibi oluyoruz. Hani sürekli işine git gel, evden işe falan derken ee, Yaşamakıp gidiyor. Ama hani e, sizinle mutlu eder, ne mutsuz eder, ne endişelendirir gibi o duyguların ihtiyacını karşıladıkça siz de kendinizle barışmaya başlıyorsunuz. <Gülüyor> yani e, o duygularla bence karşılaşma anını yaptıktan sonra o cesareti gösterdikten sonra sonrası çorap sökü gibi geliyor. Aynen öyle bir, bir yerden bir başlamak gerekiyor sadece.
0: Evet. Evet, evet. Bence
2: bu noktada aslında e, bütün bu söylenilenlerden şunu çıkartabiliriz gibi geliyor. Önemli olan hani duyguyu Hı. aslında kabul edebilmek. Çoğu zaman çünkü inkar edebiliyoruz. Hı. Hani görmeden geliyoruz Hı. dediğin gibi e, bastırabiliyoruz o duyguyu. Öncesinde galiba Hı. kabul etmek ve e, hangi duyguyu hissediyorsan yani, evet ben korkuyorum ya da evet ben şu an öfkeliyim diyebilmek bunu zaten ifade ettikten sonra galiba hem çözüm içinde aslında kendimize kendimize bir alan açıyoruz. Kendimizi o özgürleştirmiş oluyoruz ki bu da zaten
1: çözümün önemli bir parçası. Aynen, evet Tuğçe. Yani hatta senin dediğin bana şunu çağrıştırdı. Bu bilinç dışı beynimiz hı hı. yani o 0-6 yaş grubundaki oluşan, geçmişte oluşturulan her türlü anılar... E, o duygularla bağlantı ancak e, duygularımızla yüzleşmekle gerçekleşiyor. Belki tamam yani anıların hepsi hafızamızda olmayabilir, öğrenilemeyebilir ama hissettirdiği unutulmuyor. Yani e, hissettirdiği şey ya bedenle karşımıza çıkıyor, e, bedenin sinyal veriyor. E, bir olay karşısında aşırı derecede kaygılanıp e, ciddi başarıları yaşayabiliyorsunuz örneğin. Yani bunlara sebep olan çok çok şeyler var. Yani duygularımızda, duygularımızın geçmişe ait kısımları var. Yani bize öğretilen o her türlü kavramlar bilinç dışımıza kodlanmış oluyor. Hani orada incinmişlik, orada duygular, orada her şey, yani görsellikle duyduklarımızla, tat tatla bile, yani kokuyla ve duyduklarımızla Beş duyu organımızla hepsi birbiriyle kayıtlı. Bu anlamda oradan oraya bir köprü de kuruyoruz. Bu işte yani şu anki o bilinçli aklımız bilinç dışına o duygularla karşılaştıkça orada neler olduğunu anladıkça oraya da bağlantı kurmuş oluyoruz.
2: Peki şimdi bir de şöyle bir durum var. Ben de kendi yaşadıklarımdan aklıma gelen şey oluyor. Herhangi bir durum olduğunda mesela... E, derim ki ya midemde bir şey hissediyorum. Ya da böyle bir huzursuzluk huzursuzluklarımı isimlendiremiyorum hani, ama vücudumun da herhangi bir yerinde bir şey hissediyorum. Belki başım ağrıyor, belki bir yerde uyuşukluk hissediyorum ama onun herhangi bir duyguyla da çoğu zaman bağlantılı olduğunu da anlayamayabiliyoruz. Ama bunu ifade ederken duyguyla ifade Tabii etmek ki. yerine bedenimizdeki herhangi bir e, işaretle ifade etmeyi
1: tercih ediyoruz.
2: Peki bu noktada duyguyla beden arasındaki hı. ilişki nedir?
1: Evet, ee, şöyle ki genelde hep bilirsiniz. Bence biraz daha bu konuda farkındalığınız arttı diye düşünüyorum. Bir mide ağrısı yaşadığınızda herhalde stresten oldu dediğini duymuşsunuz. Hı hı. Çok. Evet. Yani kendi hayatımda da kullandığım şey. O stresten olduğu kısmını artık bir nevi anlayabiliyoruz. Yani nedir bu? Tamam benim mide ağrım var ama yarın çok önemli bir sınava gireceğim. Yani bu sınav beni kaygılandırıyor. Ya şöyle diyeyim size yani oluşan bir olay var. O olaydan önce bir e, beklenmedik bir tepki görülüyorsa mesela bu karın ağrısı boşa yaşanmaz yani. O karın ağrısı e, mesela düğün gününden önce örneğin görülebiliyor ya da ne bileyim e, ne oluyor sınav gününden bir iki gün önce görülebiliyor birçok insanda birkaç ay önce ama şunu fark etmeye bilmeye yani ben e, tamam bu, bu ana kadar iyiydim ama şu an midemde bir ağrı oluştu bu ağrı doktora gidiyor e, doktor diyor ki senin bir sıkıntın yok ve o zaman diyor ki insanlar evet bu streste yani o farkındalık oluşmak kısmına e, biraz daha da çevreyle bilgilendikçe de oluşabiliyor ee, ya da ne bileyim sınav, sınav anında ellerinizin titremesi örneğin. <gülüyor> ya da o an bir ateş basması. İşte bir terleme, soğuma gelmesi. Bunların hepsi e, orada bir duygu var. Ne? Örneğin kaygı. Çünkü sınava gireceğim. O kaygıları oluşturan ne? Düşünceler. Ya başarısız olursam diye korkuyorum örneğin. Bu korkunun duygusu kaygı olarak yansıyor. Kaygı sonra nasıl yansıyor? Bedene e, terleme, soğuma ve ateş basması, al basması deriz. Onun gibi bir e, bir şekilde geliyor. Hı hı. Yani beden bunu uyarıyor, e, bize bunu söylüyor. Diyor ki ben stresliyim. Yani e, bunu biraz okumaya ihtiyaç var. Mesela bilirsiniz mikren e, hastaları der ki e, bugün çok yoruldum, mikrenim e, tetiklendi diyorlar örneğin. Yani kişi aslında hastalığını da e, yaşadıkça öğreniyor. Yani diyor ki evet e, migrenin ilacı biraz dinginlik ve sakinlik. Ama e, duygularımızı tanımıyoruz ya. O tanımamadan dolayı neyse ki be, e, fizyolojimiz var. Neyse ki beden e, diyor ki beni duy. O zaman anlıyoruz. Şimdi migren oluştuğunda diyorsun ki bir kendime çekip düzelmeyin. Aslında e, bedene etkisinden evvel e, Dediğin gibi biraz evvel örnek vermiştim. Doğumdan önce ne hissediyorum, endişeliğim evet. kısmı var ya. Bu kısımlarda kendimizi, e, duygularımızı tanımak ve onu sormak için e, bir takım fırsatlar yaratmaya ihtiyacımız var. Hı-hı. Yoksa diğer türlü hep böyle hastalıkla öğreniyoruz açıkçası. Hadi bu da bir öğrenme ama ya niye hastalıkla sürekli tecrübe edelim biz bunu yani? Hani e, ilaki başım ağrıdığımda mı ben duygularımın beni çok incittiğini anlayacağım. Yani bunu biraz durup kendimize sordukça gelişecek bir şey gibi. Beden gerçekten kendini has tarafıyla yani mikrende başka türlü, gerilim tipinde başka türlü, serotonin azaldığında, depresif hissettiğinde başka türlü. Bir şekilde kendini gösteriyor. Yani bedenin mesela dizlerin ağrısı. Bu diz ağrısı neyden? İşte Bunların hepsi bedenin sinyalleri. Beden
0: aslında bilge yani biz farkına varmadığımız zaman beden bize o ağrılarla, sancılarla, hastalıklarla mesaj gönderiyor. Bir dur bir
1: bak, Bak böyle bir sıkıntı var, bunun farkına var diyor bize. Evet aynen öyle. Yeter ki duyalım. Hani bilirsiniz yani tükenmiş olduğun dönemler olur, o dönemlerde çok yorgun olursun. Bir masaj yaptırmak istersin, masaj yapmak bile zordur. Bütün vücudun kas katı kesilmiştir. Buradan bile anlayabiliriz. Ya yani çok stresliyse vücudun kas katı kesilip orada masaj yapmak bile zordur. Yani hı hı. Ee, bence hani sorun soruna yanıt oldu mu? Hani beden bu şekilde bize tepki verdiğinde dur bir dakika düşün. Neyden oldu bu? Ne oldu? Bir sor kendine. Hani çocuğunu mu stres yaptın? Ee, boşanma sürecini mi stres yaptın? Ne oldu? Bir sor gibi. Kendimizi durup dinleyebilmek mümkün. Peki bu bedene dönme
2: anlamında bedenimizdeki olan şeyleri fark edebilmek adına yapabileceğimiz neler var? Hani bizi dinleyenler de belki bunu merak ediyor olabilirler. Çünkü hani günlük hayatın koşturmacasında çoğu zaman hani nefes almaya bile vaktim yok gibi cümleler sarf edebiliyoruz. Hani bu noktada biz ne yapmalıyız ki hı hı. E, vücudumuzda olan şeylerin farkına varalım, o işaretleri tabii, duyabilelim.
1: Tabii, evet, gerçekten. Ee, bunu nasıl fark edeceğiz? Öncelikle bedenimizi dinlemek için 5-10 dakika kendimize zaman ayıracağız. Hı hı. Yani bakın çok bile değil bu. Yani 5-10 dakika hiçbir şey. Ee, bütün bedeni tarama Nedir? Oturuyorum. Bir nefes alıp vereceğim. Sessiz, sakin bir ortamda olacağım tabii ki. Ee, nefes alıp verdikçe Kendimi biraz daha keşfediyorum. Nefes bizim için hayattır. Yani biz aslında nefesimizi bile alıp verdiğimiz kısımda e, haberimiz yok. Yani alıp veriliyor ama veriliyor. Şimdi o e, demiştik ki bilinçli farkındalık kısmı. Hı-hı. Nefesi böyle derin bir şekilde alıp yavaş yavaş verdiğinizde bir rahatlama gerçekleşiyor. Hani e, ar- yani denge nefesi diye geçiyor galiba tam. Hatta doğum
0: doğum de... nefesi diye de geçiyor. Benim. <gülüyor>
1: Öyle, Öyle mi? Mi? Heh, tamam. <gülüyor> Çok güzel, tamam. E, bilgiyi yanlış sunmayayım istedim. E, zaten bilirsiniz ki mindfulness evet. gibi, hani nefes egzersizleri gibi artık bence bu konularda bilinçlendiğimizi düşünüyorum ben. <gülüyor> hani e, kendi odamızda e, nefes alıp yavaşça vermek üç defa sonra bedenimizi sormak. Şu an ne oluyor bedeninde? Bütün hepsini inceleyeceğim. Hani Ellerim, kollarım, kalbim, omuzlarım, ondan sonra midem, e, sonra göbeğim, e, bütün uzullarımı soracağım. Bir yerginlik var mı? Mesela olabilir başınızın arkasında böyle tık tık tık saat sesi gibi bir ses. Örneğin, evet varsa dinleyin sesini. Hani ayak bileklerimde bir ağrı var. Evet, bunu bunu fark ediyorum şu an. Ve 5-10 dakika. E sanki şey gibi hani çocuğa sorarsın ya bugün iyi misin hı hı. falan. Yani e, bugün çok mu uyudun? ya Sorarsın yani hani merak edersin onu. E burada da bedene sormak. Yani bugün fazla mı yoruldun acaba? Hani dizlerini çok mu yoruldun? ya e, benim sırtım bugün çok ağrıyor. E, bunun bir sebebi var. Ama sadece dinleyin, sadece sorun ona. 10 On dakika boyunca yaptığınızda e, ve bunu bir sefer değil, yani fırsat buldukça tekrarladığınızda değişecektir. Yani e, şunu fark edersiniz hani hep konuştuk ya en başından beri insanlar duygularını bedeni nasıl fark edecek ancak onları dinleyerek fark edeceğiz. Ümit de sonra siz diyeceksiniz ki sırtım ağrıyor. Anlatabildim mi? Yani 10 dakika kendimize e, zaman ayıracağız. Sessiz, sakin. Şimdi bu bahsettiğimiz
2: Zihin, duygu ve beden farkındalığı noktasında yani kendimizi dinlemek, kendimize dönmek, aslında kendimizi tanımak için adım at- atmak bir yerde bana şunu çağrıştırıyor, kendimize şefkat göstermek. Yani ne kadar kendimizi dinlersek, ne kadar kendi içimize dönebilirsek e, o kadar çok e, sanki kendimize öz şefkatli de davranmış oluruz gibi geliyor bana. Hı hı,
1: evet, yani bilirsiniz son zamanlarda öz şefkat üzerine farkındalıklarımız hı hı. arttı. Yani artık birçok mecradan, birçok insanlardan yani öz şefkatle ilgili bilgiler alabiliriz. Bununla ilgili kitaplar okuyabiliriz. Evet, yani kendimizle kurduğumuz her bağ, yani bu bedensel, duygusal, zihinsel, kendinizi destekleyici her türlü, kucaklayıcı her türlü şey öz şefkatin içine dahil. Yani böylelikle daha hani böyle ayakları yere sağlam basa deyimini kullanırız ya hı hı. adeta bir stresle karşılaştığınızda gerçekten koruyucu kalkan gibi oluyor hı hı. o zaman kendi çektiğimiz yani Tuğçe ile birlikte çektiğimiz
0: e, öz şefkat bölümüne de buradan bir atıf yapalım e, o bölümümüzde dinleyerek üzerinde uzun uzun konuşmuştuk zaten öz şefkatin öz şefkat nedir kendimize nasıl öz şefkatli olabiliriz biz bunun için neler yapıyoruz bunu konuştuğumuz bölümümüzü de dinleyebilirsiniz. O zaman bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Aynen öyle. Bu haftalık şimdilik bitirelim. Hazır psikoloğu yakalamışken sormamızı istediğiniz, konuşmamızı istediğiniz şeyler varsa lütfen bize Instagram'dan ya da mail adresimizden yazın. Bizim Instagram adresimiz atistirmaliksohbetler. Mail adresimiz ise atistirmaliksohbetler.gmail.com Zeynep'ciğim sen de iletişim adreslerini
1: söyler misin? Tabii ki. Zeynep Sandaloğlu Instagram hesabından bana ulaşabilirler. Aynı zamanda zeynepsandaloğlu.com'da benim yazılarıma ve benimle ilgili bütün bilgilere ulaşmaları mümkün. Telefon numaramada Hı-hı. ulaşabilirler. Destek isterseniz.
0: Psikoloğumuz Zeynep
1: burada sizin için.
0: Evet. evet. Zeynep Sandaloğlu.com'dan yardımcı olabilirim. Teşekkür ediyoruz tekrar geldiğin için. Bu güzel sohbet için bilgilerini bizimle paylaştığın için ben teşekkür ederim ee, sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere Zeynep.
1: görüşmek üzere sizleri dinleyen herkese de teşekkürler görüşmek üzere
2: bir sonraki bölümde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın